0: Hola.
1: Hola. ¿Cómo están, gente? Preciosa, hermosa. Todavía no tenemos ningún conectado. Sin embargo, vamos a saludar. Este, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Y, perdón, nuestro, can nuestro podcast llamado Desocupados. Que, que también está en YouTube. Exacto, que también está en YouTube.
0: Esto va a estar en YouTube. Va a estar en Anchor, Spotify y una que otra plataforma de podcast. Y si lo hacemos así por medio de un live es para que todo sea más fluido y que no tengamos que estar editando tantas cosas y ser más honestos.
1: Sí, aparte de que también eh, vamos a poder estar eh, compartiendo con la gente, amigos, conocidos, eh, familiares que se conecten y quieran compartir sus experiencias también a través de aquí de, de los comentarios de este envío. Eh, pues estamos esperando a que, a que la gente se conecte para poder empezar a, a hablar del tema.
0: O mejor no esperemos Porque al fin y al cabo eh, Como dijimos, esto lo vamos a resumir uh -huh. Si quien se conecta, pues bien Y si no, también Porque es como solo para tener una compañía Y que tengamos una interacción con el público en vivo Tipo una radio, más o menos Ajá, es verdad ¿De qué vamos a hablar hoy día, Guillermo?
1: Vamos a hablar, eh, o sea, desde ayer queremos hablar Desde el último podcast que hemos eh, conversado Queremos hablar sobre temas un poco escabrosos Que sería lo que es la política, ¿sí? O... La política y lo político
0: Ajá. Mi tacón se conectó a un fiel seguidor que está aquí a unos metros de nosotros
1: Sí, hola, ¿cómo estás? Gracias por, por conectarte, bienvenidos, toma asiento y vamos a empezar
0: A ver, hace, como dijo Guillermo, hace unos días estábamos pensando en que podríamos hablar de esto Y qué mejor lo que nos acaba de pasar a nuestro querido país que nuestro lindísimo y hermoso y precioso y amado presidente Guillermo Lazo eh, aparentemente fue a la posesión del presidente Petro en Colombia. Colombia. El man va muy, muy elegante, muy capaz, con la frente en alto, como si nadie tuviera memoria y como si los colombianos no hubiesen presenciado todo lo que pasó desde junio del 2022. Es, es muy curioso, ¿no? ¿Qué le pasó a Guillermo, a nuestro querido presidente?
1: Pues a mi tocayo, Guillermo Lazo, lo que le pasó fue que fue abucheado. O sea, la gente empezó a hacerle buuuu. ¿Cuándo lo mencionaron en esta posesión? Lo mismo que con el presidente, creo, o el rey de España, uno de las dos. Era, no no, no, no vi,
0: solo, solo he visto que la gran polémica es que a Guillermo Lazo lo abuchearon. Y no me, no me siento ni feliz, pero tampoco es como un gran orgullo, porque es nuestro presidente, al fin y al cabo. Sí. Es triste.
1: Es como sentir que no tenemos un representante nuestro. Digno. ¿no? Digno. De, y del cual sentirnos orgullosos, como a diferencia de otros candidatos que ya pasaron, pero no voy a mencionar porque...
0: Hola, Jorge.
1: Hay temas sensibles. Hola, Jorge, año ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Ya sabes, estamos aquí listos para, para hablar de temas políticos. Y,
0: y bueno qué chévere empezar con esa anécdota pero tampoco es muy chévere porque como dijo Guillermo, no, no tenemos a alguien digno que nos represente y esto fue a nivel internacional porque toda Latinoamérica creo yo que pudo haber visto y haber presenciado que esto pasó. Hola Carola
1: No, dice <risa> Hola niño, dice. Hola Carola ¿Cómo estás? Gracias por conectarte. ¿Y qué dice el otro? No. Ah, le respondió a la Carola, claro, claro
0: Bueno, luego de esta anécdota triste y un poco extraña eh, vamos a hablar un poco sobre lo que es ser político lo que es la política y lo que es la politiquería
1: y, pero estamos tratando de hacerlo de la manera más divertida porque sabemos que la mayoría o mucha gente no le gusta la política, es como que le aburra hay los mismos temas de siempre ala, que solo hay este tipo de casos en los que son una vergüenza digamos, a nivel internacional y no es no un motivo de orgullo ajá ajá, eh,
0: yo creo que es importante que cuando ya pasamos a ser unas personas adultas y pasamos a la mayoría de edad, en, en la mayoría de casos también, cuando empezamos a ejercer nuestro voto, eh, meditarlo, pensarlo. O sea, tampoco es que soy muy pro voto, pero la cosa es que eh, las personas que van a estar ahí representándonos son importantes para nuestra gente, para incluso la gente que, que no, no está... ¿Cómo se dice? Un ejemplo, hay gente que es analfabeta, ¿no? Entonces esta gente, ¿quiénes los representan? Ellos cómo saben sobre las leyes, cómo las leen, cómo hay que esperar que alguien se las diga, etcétera. Si, si no están muy al pendiente de estas cosas. De eso que también estábamos hablando con Guillermo que también hay cierta ignorancia sobre estas cosas. ¿Qué es lo más fácil para los políticos coger e ir a pintar las paredes de todos los barrios y subliminalmente encasillar en un número que tenemos que votar por ellos? Entonces todas esas cosas vamos a, a conversar aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a empezar como
1: con qué. Eh, claro, justo ahorita me, me llegó a la mente y mencionaste un poquito de que hay, hay políticos que es como que juegan con la inteligencia de la gente, de las personas y piensan que dándoles conciertos, por ejemplo, no. piensas que trayéndoles una feria, una simple feria, un evento, ya con eso tienen los votos, o sea, es algo que pasa bastante acá. Eh,
0: para, para el pueblo hay que darle el entretenimiento, según ellos. Ajá. Y así se nos olvida que no hay calles asfaltadas, que no hay alcantarillado, que no hay educación de calidad, que no hay... Becas. Becas. Que no hay eh, salud de calidad, buena atención y todas estas cosas que de por sí, si estas personas tienen un cargo, están en la obligación de, de brindarnos eso al pueblo porque somos nosotros quienes los llevamos a los puestos también por medio de nuestros votos. Aunque también hay otro tema que es, tiene que ver con con esta parte de, de la corrupción que hay detrás y que gente se posesiona solo porque sí, es toda una mafia por detrás y un montón de vainas. Pero bueno, no, no me voy a profundizar mucho en, en eso por ahora.
1: Van a dar premios. O sea, sí. Dice que han compartido nuestro live y vamos a dar premios. Claro que vamos a dar premios.
0: El premio del conocimiento.
1: <risa> no mentira, tampoco es que somos
0: la gran cosa, aquí solo es una conversación, pero, pero en un futuro quizás. Todavía no está, estamos muy bebitos para dar premios. En, en redes sociales, por ejemplo.
1: Ajá, o sea, todavía no, 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 no cobramos todavía. Así que. En un
0: futuro, si es que nos va bien, no sé, podríamos dar un micrófono. No, a ver, ¿qué
1: más? Este, pues no sé, ahorita conversando solo hace poquito se me vinieron un montón de temas a la cabeza de cosas que, que pasan. Pero mira, hablemos del tema del entretenimiento, por ejemplo. Uh -huh. eh, hablamos en un principio de que hay políticos que piensan que simplemente trayéndote a tu artista favorito y pidiéndole que cada vez repitan, repitan que es su nombre, digamos, el alcalde Juanito. Entonces, como el alcalde Juanito te trajo a, a Bad Bunny, por ejemplo. Entonces, ah. Bravo el alcalde Juanito. Tienen al pueblo contento, entonces el, la próxima elección lo religen, por ejemplo. Entonces, eso es algo que están bien acostumbrados acá. Utilizan el entretenimiento a favor personal, a favor del, del político, a favor mío para que el pueblo caiga y me siga religiando a mí y yo poder seguir siguiendo enriquecer, seguir, o sea, enriqueciéndome a mí mismo, a mi familia, porque sabemos que los cargos políticos aquí están bastante. Eh, son como mafias, no, o sea es, es tristemente es así, o sea está a cargo de familias, está a cargo de, 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 de o más bien no es que esté a cargo, o sea el, el mismo eh, político que entra a un cargo eh, mete a su familia, mete a, a sus, a, a la gente que lo apoyó a veces en campaña, que son empresarios, gente con que necesitan algo económico, no, entonces apoyan al político para que luego le, a, a futuro les beneficie. Dime.
0: Se me olvidó lo primero, pero me acordé de otra cosa es que, un ejemplo, había una amiga que tenía una amiga, que tenía otra amiga, que tenía la prima, que era de por allá y de por allá más allá. ¿Qué pasa? Que toda una experiencia que conoció esta chica, que estuvo en campaña, mira desde dónde empiezan las cosas, incluso desde la escuela y los colegios nos empiezan a meter esas ideas de que así tiene que ser. Por ejemplo, un, un ejemplo en paréntesis del, del ejemplo que voy a dar, es que desde las escuelas nos dicen, ay si tú me apoyas en mi campaña para que me elijan de presidente del curso, que me elijas de presidente del colegio, etc. Yo tuve a dar tal cosa, el soborno, ¿no? En la universidad de esta persona de la que estoy hablando, ella estuvo apoyando en campaña, como en el lugar, por todas sus redes sociales, por todas las partes, por todos los rincones, metiéndole ñeque para que la gente vote por la lista Z, por ejemplo. Y tanta campaña y tanta influencia hizo que no, que bueno Se conocía a esta persona como una persona bastante firme y crítica con estas cosas Con la corrupción incluso que pasaba dentro de la universidad Pasaron esas campañas, ganó la lista a la que apoyaba ¡pum! Puesto en la universidad Imagínate, o sea, mi amiga me contó que esa amiga Entonces un, uno queda en shock y ahora esa amiga está completamente pasiva A todas las cosas corruptas que pasan ahí, ahí adentro ¿Y por qué? ¿Por qué le dieron el puesto? Porque tiene dónde? porque tiene dónde caer? ¿Tiene tiene el sueldo? ¿Pero por medio de qué?
1: O sea, lo que, lo que entendí de tu historia porque sí es un poquito enredadiza para poder, como la estás... la o sea, estás camuflando. La estás... Eh, ¿Cómo es? Encriptando. Uh -huh. Yo lo que entiendo es que en muchos casos que hay gente que es muy eh, rebelde, hay gente uh -huh. que siempre defiende los derechos, que dice yo voy a defenderte, amiga, no te preocupes. Uh -huh. Sin embargo, cuando tienen de esa, o sea, esa institución la cual, con la cual tú te estás enfrentando, defendiendo a tu amiga, luego te, te beneficia y te dice, te doy un puesto de trabajo. Pues ahorita sí ya no somos amiguitos, ahora ya tengo trabajo, me callo porque este trabajo es más importante que mis ideales, digamos. Estás vendiendo tus principios. Sí, es triste, es bastante triste.
0: Y te estás apagando.
1: Y, y eso a veces por necesidad muchas veces la gente, o sea, por entender lo que por necesidad muchas veces la gente... Eh, se meta esos, o sea, como es no hay trabajo, entonces se mete esos puestos y chuta, se queda mejor calladito porque si hablo, me votan. Y eso pasa bastante a veces eh, para mantenerse en, en un trabajo. Y volviendo al tema del, del podcast pasado, muchas veces te exigen que seas bastante, eh, agachas la cabeza en muchos sentidos y no digas realmente lo que piensas. Y eso es lo, lo duro, lo difícil del mundo laboral aquí y más en cargos públicos. mira ¿no?
0: eh, eh, Vanessa también se conectó, hola Vane
1: Hola Vane, gracias por ver nuestro, nuestro podcast Se prostituyen, dicen Es una muy descriptiva palabra
0: y es, y es triste porque justo hoy día estaba viendo un video Que alguien hablaba sobre Que en el contexto del arte Hay personas que se encaminan en el arte, en la música, en el cine En este caso en la música Y esta persona decía A mí en el camino me llegaron muchas propuestas Para ir a lo fácil, para saltar De, de ser esto a hacerlo grande Y me decían Tienes que hacer esto, tienes que hacerlo aquí Pero vendiendo sus principios O sea, ese es el precio A veces la gente te dice, no, es que es fácil Pero no, el precio es que estás vendiendo tus principios Y, y esta persona dice Pero no lo hagan, aconsejando a otras personas No lo hagan, porque porque yo puedo no tener todos los millones del mundo, puedo no tener todas las comunidades del mundo desde, desde que empiezo en este camino, pero tengo la tranquilidad de irme a dormir sin deberle nada a nadie, sin que alguien en un futuro me diga, por mí hiciste esto, por mí lograste tal cosa. Y lo mismo pasa en la política. Conozco personas muy cercanas que se metieron a la, al mundo, la politiquería, porque como dijimos al principio, ya mismo podemos decir la diferencia de eso que se meten y ya es como vender tu alma al diablo literalmente eh, vende estos principios, vende un montón de cosas y tienes que callarte si ves un montón de cosas raras y malas y no, ya no te dejan salir es, esa es como la mafia que en Latinoamérica de, de la politiquería
1: a veces pienso en, nuevamente en el tema de la vez pasada del podcast anterior que hablamos de de un jefe que tuvimos que ya tomando ese tema pues su familia está metida en cargos públicos y esos cargos públicos literalmente eh, todo es a dedo todo es como que por contactos todo es por favores entonces está literalmente lo que pasó o prácticamente lo que pasó fue que nuestro jefe no defendió nuestros derechos porque le debió un favor a un familiar de él entonces a veces los favores los, eh, te tienen atado. Y de eso se trata la política aquí en el país. De que te, te atan con favores. O sea, yo te hago a, a favor a cambio, no me debes nada. Pero tarde o temprano. O sea, no te lo dicen, pero eh, está implícito que tarde o temprano te lo cobra. O sea, si te dan un puesto de trabajo, tarde o temprano te lo van a sacar en cara eh, para pedirte a que hagas algo, algo a cambio. Eso. Entonces, eso de a veces... Las palancas, chévere O sea, es todo lo... lo lamentablemente es lo que permite que la gente trabaje porque tiene un amigo que trabaja en talado entonces te palanquean el problema es que gente palanqueada le debes un favor a la persona que te metió o, o de alguna manera por estar ahí eh, tienes tienes que, que pagar algo a cambio, no sé si me entiende, ese, ese es la, la, el problema con la politiquería digamos, con los cargos públicos, con los cargos políticos eh, no sé si hablamos tal vez De todo, de, de la de asam... La, ay, casi digo una estupidez <ríe> No sé si hablamos de, de Políticos en campaña Conozco.
0: También O sea, pero yo creo que antes De eso podríamos hablar sobre Qué es ser político uh
1: -huh.
0: Yo puedo ser una, Yo soy una persona política, Guillermo es una persona política ¿Por qué? No porque estemos metiendo dos En la lista 54, no somos personas políticas, creo yo, desde que empezamos a tomar decisiones eh, dentro de los derechos civiles, dentro de la civilización. Eh, incluso hasta desde niños podríamos empezar a, a decir que so empezamos a pensar de forma política. ¿Por qué, Guillermo?
1: Uh, o sea, porque ¿Y? prácticamente cada decisión, o sea, lo que muchas veces nos define, a veces como de forma a, a nivel de identidad, o sea, por ejemplo, cuando alguien dice yo... Eh, preferí dejar de comer carne, yo soy vegetariano, digamos, si alguien dice eso, está tomando una decisión política, ¿sí? No necesariamente político, o sea, eh, cuando alguien sigue lo político o la política, no significa que esté metido o pendiente de quién es el último candidato, quién es el último presidente, eh, de qué está haciendo el presidente, qué está haciendo el alcalde, sino eh, cuando está tomando ese tipo de decisiones que involucran su pertenencia, ¿no?, a otras... A, a, a grupos o comunidades de personas. Cuando alguien elige, eh, no sé, eh, proteger o defender a los animales, está tomando eh, decisiones políticas. Entonces, eso para que cambiemos un poquito ese pensar de que ah, es que la política es aburrida, es que es lo típico de siempre, que, que hay corrupción, que la asamblea y esas cosas. No necesariamente. El, el día a día que vivimos es político. Cuando deja. Eh, Tomamos la decisión de, como les digo, de dejar de consumir carne, por ejemplo. Entonces estás tomando una decisión política cuando empiezas a, a defender a los animales, empiezas a defender a los perritos, a los gatitos. Estás tomando decisiones políticas. Entonces la política en sí es algo de que está dentro de nuestras vidas, de nuestro día a una día. En la sociedad. En la sociedad, en las comunidades. Políticas.
0: Y a lo que le llamamos corrupción, por ejemplo, a nuestro querido presidente... Y a todas estas cosas, a nuestro querido anterior presidente también. Y todas las cosas y acciones que hacían ellos. Eso, desde lo malo, porque bueno, también todo es muy subjetivo. Desde lo triste, desde lo que nos hace daño como sociedad, como pueblo. Todo lo que ellos nos hacen y las promesas que nos hacen son politiquerías. Literalmente.
1: Entonces... Hola
0: Joshua, hola Liz.
1: Hola, Joshua. Hola, Liz. Un gusto. Qué bueno. Pasen adelante. Siéntense.
0: Un ratito a conversar.
1: Bienvenidos. qué te queda? ¿Qué te pasa? O sea, eh, es que estos temas obviamente no somos expertos para nada, pero no. estamos tratando desde nuestra... Desde perspectiva. Desde nuestra perspectiva y nuestro dialecto tratar de, de expresar lo que nos transmite y lo que sentimos. Entonces, sí, eh, eh, ...tomamos decisiones diariamente... ...y esas decisiones son políticas... Eh, sí, ...en
0: su mayoría sí... ...y como ya dije... ...todo lo que le llamamos malo de parte de la política... Es, ...son los políticos... ...politiqueros... <ríe> ...o sea, valga la redundancia... ...son personas que usan a su favor... ...el nombre de la política... ...cuando en realidad la política es una parte... ...que, que, que tiene la obligación de defender nuestros derechos... ...por eso que cuando llegamos a las urnas... ...cuando llegamos a estas partes... Eh, se llaman elecciones porque nosotros estamos tomando la decisión de elegir a tal para que nos represente en tales situaciones. En situaciones económicas, en situaciones físicas, hasta situaciones psicológicas, porque todas estas cosas eh, tienen mucho que ver. Eh, de lo que Guillermo estaba hablando hace rato es que eh, las pol los políticos en campaña cómo juegan con nuestra mente, nuestra psicología, todo por medio de lo subliminal y todo por medio del soborno y hasta incluso por medio de las mentiras.
1: Eh, hoy habíamos hablado de, estamos conversando con Mar sobre que muchas veces tomamos la, la política, o lo político, más bien dicho, lo político y la politiquería, ...como a, a modo de broma... ya ...como que ya todo está todo es un chiste... ...entonces mejor hagámonos, riámonos de eso... ...y Marilyn decía que eso tiene que ver... ...con la inteligencia de las personas... ...que no porque seamos no estemos estudiados... ...en política, no estemos estudiados... ...en, en leyes o en esas cosas... ...no significa que no nos demos cuenta... de, de ...o, o no sintamos cierta burla... ...de parte del de, de, de un grupo político... ...o de los quienes están a cargo... ...hacia el pueblo... Hacia el pueblo. ...entonces por eso... Hacemos este memes, hace, compartimos todo ese tipo de cosas Y eso es una forma de expresarse políticamente También de al hacer eh, al reírnos, por ejemplo, de lo que le pasó a Guillermo Lazo Que lo agucharon en Colombia por, por, Porque el, el pueblo colombiano sabe pues Sabe lo que ha pasado y no, no, no lo traga a Guillermo Lazo y, y nadie creo que lo traga Excepto la, la gente privilegiada O la gente que busca a, llegar a ese privilegio de, eh, de las clases altas, las clases dominantes. Eh, entonces ahí sí les conviene un gobierno como Lazo que permita nomás este, que, que hagan y deshagan sin pensar en, en, en el daño social que, que causa. ¿no? Entonces justo eso me hace pensar en que la política está bastante blanqueada en este país. Y, y acá en, en Santa Elena, en la provincia, yo es donde más lo he visto, donde más lo he sentido, porque... Eh, lamentablemente como esta era tierra de nadie, en algún momento lo fue, o sea como que el, había había gente pero como que vivía su vida vi, vi, día a día y no tenía como milicia.
0: Es que, cu ¿cuál es el contexto de Santa Elena? Santa Elena ha sido de por sí una parte como un puerto pesquero del de, de país entero y antes no éramos pre provincia, éramos solo la península y éramos parte de la provincia del Guayas. ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta que nuestros ingresos eran grandes por tener playas, por tener gran cantidad de ingresos por medio del turismo por tener pescado por tener un montón de materia prima por medio del mar, por tener literalmente una parte grande de la costa, no, no es que tan grande pero si sí era es como, relevante
1: eran como un, es como una potencia pesquera
0: digámoslo así uh -huh. ¿Y, y cómo sé eso, nadie me puede decir que yo no sé porque yo sí estudié eso en administración de empresas <risa> pero bueno, X <risa> la cosa es que <risa> ¿Qué pasa? Los blancos, por, por decirlo así... Que es gran parte de los mandatarios... De la provincia del Guayas... Eh, dale, José, Un gusto que estés por aquí un rato... Muchísimas gracias por haber venido...
1: Entonces
0: estos blancos de la provincia del Guayas... Eh, estaban beneficiando de muchos ingresos de nosotros... Entonces el pueblo dijo... No, basta... Necesitamos independizarnos... Y nos independizamos como provincia... Somos provincia... Pero a pesar de eso... Ustedes saben que hierba mala nunca muere, quedaron muchos a cargo eh, de por eso soy negra, dice de la provincia, que quedaron muchos de estos blancos a cargo de la provincia. Es,
1: Entonces, es como lo que pasó cuando se fueron los españoles y dice que nos, nos independizamos, sin embargo quienes quedaron a cargo eran los criollos, o sea uh -huh. los descendientes de los españoles, algo parecido pasa hasta la claro. actualidad aquí.
0: Aquí en la provincia de Santa Elena tenemos tres cantones. Tenemos el cantón de Santa Elena, que también se llama Santa Elena, que es la capital, que muchos discuten que en realidad libertad debería ser la capital porque está en medio, pero bueno. Eh, eh, está la libertad y está Salinas. Santa Elena eh, cubre gran parte de la parte del norte de, de la provincia, que son las comunas, que son los pueblos, que son las playas, etc. Salinas se centra bastante en esta parte del tiempo Miami Beach eh, la libertad gran parte del comercio central de la provincia entonces cada, cada uno tiene su alcalde y se puede decir que el 80% de esa gente que está al mando son blancos
1: o sea de test blanca sí, y de apellidos este, de gente adinerada digamos y de
0: gente que ha venido con el mandato desde hace muchos años atrás o sea que no ha cambiado mucho que digamos por ejemplo el apellido Cisneros El apellido Cisneros no ha cambiado Desde hace 15 años atrás Sigue habiendo, no está el mismo cisnero Grande, pero sí están sus hijos Están sus sobrinos, están quien sabe Es como
1: que, que no, es raro, raro que escuches Apellidos como le diríamos Mestizos o cholos O, o, o autóctonos digamos de aquí no se ven en la en los en, en los cargos políticos, y no son gente que alguna vez vino de afuera, vino de otra ciudad y viene y hasta el momento se mantienen en el cargo y la gente vota por ellos. Les cuento una imagen, digamos, algo que me llamó la atención cuando yo vine acá: fue que una, en una feria que estuvimos eh, organizada por estas autoridades, eh, habían hecho uno como especie de concurso donde estaba, había, era para niños, era de disfraces. Entonces había altísimos niños con, sus, con los papás. ...sus padres de familia... ...pero sorpresa que todos ellos eran morenos... ...morenos... Eh, el, ...el típico que le dicen acá... ...le dicen cholos... ...pero o sea, sabemos que son mestizos... Eh, ...descendientes de indígenas... ...y mezcla con... Eh, ...o sea, en teoría descendientes de indígenas... ...no así como lo somos todo el mundo... ...entonces... ...toda la gente de allí era morena... ...morena, morena, excepto los que estaban organizando... El, ...el concurso, excepto que eran las autoridades... ...y todos eran como rubios... ...ojos gatos altos blancos, entonces es como es como una imagen tan, ¿cómo te explico? Como cuando ves hacia los a los a eh, eso ves esas historias de la colonización en la cual están todos los indígenas e, y admirando hacia los a los españoles, de la misma manera, entonces uno se siente digo se siente extraño de que está un gobern, o sea toda la gente vea como gobernantes a la gente de tez blanca todo el tiempo a la gente rubia y es
0: difícil identificarse con ellos
1: y de clase alta
0: porque ellos tienen carro, eh, o sea, no el carro como que el carro más sencillo, no, el carro último modelo. Viven eh, en Salinas. Viven en Salinas, <risa> que es la parte, se puede decir, más aniñada y donde más van gringos, formalmente, que tienen casas en, en esta parte. Entonces, es, es curioso, es curioso, porque actualmente también estamos en la época de elecciones para los alcaldes, de elecciones para los concejales, o sea, elecciones aquí en la provincia. Y vemos como la mayoría de caras son de tez blanca, como yo no me identifico con la mayoría de ellos. Y las personas que tienen mi color, que se puede decir que se criaron conmigo, que estuvieron conmigo, eh, son personas que vendieron sus principios como al principio lo dijimos, valga la redundancia. Como a las preliminares dijimos que hay estas experiencias, que tienes que vender tus principios para poder entrar a lugares. Entonces, esa gente con la que yo me podría identificar, no me puedo identificar solo por su físico, sino también por sus ideales. ¿Y qué pasa? Que sus ideales los vendieron por poder tener el puesto. Y es triste, porque no tenemos representantes originarios de nosotros mismos. Pueden decir, ay, es que yo nací aquí. Pueden decir, ay, es que mi mamá nació aquí, es que yo vengo de aquí, que ni siquiera. Pero tú te acercas, conversas con ellos, intentas tener una conversación formal sobre cómo es nuestra cultura, cómo es nuestra descendencia, qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos, qué es lo que siente el pescador, qué es lo que siente el obrero, qué es lo que siente el agricultor. Y, y toda esa gente que hace el pueblo no te van a decir nada, solo se van a, a mandar la risita hipócrita y nada más. Y es, es muy triste, por eso es que queremos concientizar y hacer que, que busquemos la forma de pensar y no solo tomarlo a broma y a meme, porque sé que también es muy inteligente burlarse de estas cosas, como dijo Guillermo, y pensar que a quien le demos el voto, o incluso si lo damos nulo, pensar que tarde o temprano alguien igual va a quedar, porque así es la democracia aquí de en
1: De el... hecho, no votar y abstenerse también podría considerarse una decisión política. Sin embargo, a veces cuando también se menciona que cuando no tomas una postura... De un lado u otro, incluso siendo crítico con la postura que estás tomando. O sea, me refiero a que sabes que estás tomando una postura que no necesariamente esa es la mejor. Sabes que tiene sus cosas malas, pero es mejor para ti que la otra opción. Entonces, dicen que cuando no tomas postura, también estás eligiendo el lado de la persona que oprime, del opresor, del, 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 del que, el que tiene el, el mayor poder, digamos. Que, o que siempre lo tuvo. Entonces, eh, porque le estás dando chance a que gane, ¿no? Entonces... Eso, eso principalmente, y, y volviendo al tema, yo quería hablar un poquito del entretenimiento, ¿no? Nuevamente les me había mencionado al principio que eh, la mayoría de políticos piensan que solo con darle al pueblo, como dice, circo, ya los entretienen, o sea, traerles eventos, traerles eh, cantantes conocidos, y, y es para que, sobre todo, lo hacen para que los relijan, ¿no? Entonces, es importante entender de que este entretenimiento que te, te dan estos estos eh, eh, políticos lo que hacen es eh, Es manipular o sea, Es una forma de utilizar la, la, El entretenimiento para manipular A la gente sí, Para tenerlos contentos aunque no les están resolviendo Realmente sus problemas
0: Es como un chantaje también es como una... Yo les di a Ricardo Montaner Entonces por lo tanto necesito Su voto,
1: que me den su voto Y
0: la gente termina cayendo, suena muy banal pero termina cayendo.
1: En el caso de, la gente, de las ferias de emprendedores, o sea, eso debería ser una obligación de los políticos dar eh, ferias para que la gente de su pueblo... Ni siquiera produzca. eso, o sea,
0: deberían dar las facilidades de hacer que, todo, que toda la provincia sea muy productiva, sí, pero sin la, sin la necesidad de que tengamos que, que hacer préstamos y cosas así. Si saben que tarde o temprano lo que hacen los artesanos, lo que hacemos los artesanos, llama la atención del turista, entonces como lo mínimo que podrían dar es coger dar lugares en donde poner al artesano sin chantajearlos, sin sobornar, sin pedirles nada a cambio. Yo desde primera mano puedo decir, y tengo experiencia aquí en Santa Elena ya con los tres municipios, con los, con los tres espacios gubernamentales, Santa Elena, La Libertad y Salinas. He tenido, gracias a Dios, esta experiencia Y puedo dar una reseña al respecto Salinas Bastante bien organizados Chévere eh, Eso es lo que puedo decir Muy, muy, muy organizados Muy chévere, todo bacán Bastante cuidadosos y minuciosos Con su imagen Chévere Pero igual no dejan de ser personas privilegiadas En todo el sentido Son personas que no, con las que no me puedo identificar Como pueblo la libertad, uff, mucho que desear, deja mucho que desear, excepto por una que otra persona que no voy a decir sus nombres porque tampoco quiero hacerle campaña gratis. Eh, deja mucho que desear porque a pesar de ser la capital y la que da muchos más ingresos a la provincia, todo lo hacen al azar. Y es aquí donde se ve la experiencia que ya contamos hace rato, de que quizás a estas personas que organizan las metieron a dedo y dijeron, bueno, las metemos porque... Me apoyaron en campaña y se nota porque dan un muy mal servicio al cliente, porque dan un mal, una mala imagen al lugar o a la gobernan, ¿cómo se dice? O, o a, en sí al municipio le dan esa mala imagen. Y Santa Elena, Santa Elena es como un poquito más disociado, perdido, pero no deja de ser personas preparadas que sí saben lo que hacen. ¿Cuál es El, la
1: capital? ¿Santa Elena o Libertad?
0: Santa Elena, pero la gente cree que Libertad debería ser.
1: Eso sea, sería como la capital económica
0: también. Uh -huh. Entonces, eso. Eso. Que, ah, yo iba a contar sobre la experiencia en general, y es que en su mayoría, creo que solo de Salinas no he tenido problemas. Para ser más puntuales. En Libertad me chantajeaban, me decían, usted va a tener un lugar en donde pueda vender sus productos como artesano para incentivar el turismo, pero a cambio necesitamos productos gratis suyos para darlos por acá. A mí me cuestan esas cosas y yo tengo que darle literalmente sueldo a como a cuatro personas más que me ayudan en ese puesto y a la mano de obra al que hace guardia, porque incluso hay inseguridad que tampoco se esmeran en hacer nada. Hola, Sele. Déjame ponerlo en, en silencio. Ya volvimos, creo que sí está
1: audio. Sí ya volvimos, ya volvimos, gracias bueno, a los que todavía nos están observando.
0: La conclusión de todo esto, para no alargarnos tanto, es que pensemos y que seamos personas políticas, pero no tanto, no usemos tampoco el políticamente correctos, porque nunca sabemos qué es exactamente políticamente correcto. Es un cliché de la sociedad y de sus memes. Pero bueno. La, la cosa es que seamos conscientes con lo que elegimos, a quienes elegimos y por qué los elegimos.
1: Eh... Y, y que seamos conscientes de que las decisiones que tomamos siempre están del lado de alguna ideología, del lado de alguna forma de pensamiento que se alinea muchas veces a, a, a cierta rama política que puede ser más de izquierda o más de derecha. Y ese tipo de, de, de cosas entonces no, no digamos ah no es que yo no, no me interesa nada de política porque a diario si eres vegetariano como digo ya ahí y seamos estás.
0: empáticos Ajá. seamos empáticos porque qué pasó hace poco cuando fue el paro nacional todo el mundo decía es que a mí no me afecta yo tengo comida tengo casa tengo carro y no me importa pagar 10 centavos más en la gasolina porque no me afecta o sea eso es no ser empático con la persona que Literalmente a veces tiene que rebuscar esos 10 centavos, que no tiene de más porque tiene que mantener un montón de familia, porque no, no tiene la misma educación que nosotros. Entonces también hay que pensar en todo ese grupo que no tiene el tiempo y el privilegio de ponerse a pensar como nosotros dos aquí, como ustedes que se han metido a ver nuestro live, eh, aunque sea un rato. Eso es ser privilegiados Nosotros también estamos conscientes del privilegio que tenemos para sentarnos aquí y hablar sobre estas temáticas. Mientras que hay un montón de personas más que tienen que trabajar duro y esforzarse el triple de lo que se supone que deberíamos esforzarnos. ¿Por qué? Porque al momento de las urnas tomamos o sea elegimos personas que nos mienten y nos dicen que sí, que nos van a dar lo que necesitamos y al final y al cabo no es así.
1: Sí, vivimos en un país en el que, lamentablemente, dependiendo de nuestro color de piel también, eh, es mayor o menor facilidad para las cosas, ¿no? Entonces, se si dan cuenta, la mayoría de gente humilde, pobre, o que le cuesta todo esto, como estamos hablando con Marilyn, es gente de, de tez morena, es, eh, incluso indígenas, ¿no? Que son... Rasgos
0: distintos a los blancos, a los de tez blanca, a los rubios, etcétera A pesar de estar en el veintidós seguimos... Luchando contra estas cosas, pero eso yo creo que puede ser también tema del próximo podcast, ya les dijimos que estos live son una intención de hacer el podcast mucho más libre y espontáneo sin la necesidad de haber edición y que todo sea mucho más franco, que todo sea mucho más transparente y por esa razón lo hacemos por Instagram, luego lo pasamos a YouTube. Spotify y todas las plataformas habidas y por haber.
1: Uh -huh. También
0: vamos a estar en TikTok, no sabemos si es que le va a interesar a la gente de TikTok, pero una que otra cosa, todo se empieza desde abajo. Empezamos con dos, dos espectadores, quién sabe que en un futuro con más.
1: Sí, la idea de esto es que también sean más interactivos, que también ustedes eh, formen parte de lo que estamos haciendo. O sea, cuando dejan su comentario o si dejan una pregunta, nosotros este la respondemos al momento y así prácticamente estamos todos haciendo este podcast, no solo a Marilyn y yo uh -huh. porque no no nos creemos expertos ni, ni, ni los genios que se las saben todas, entonces eh, siempre es eh, aceptado cualquier opinión, cualquier otra idea que ustedes tengan, entonces gracias muchas gracias por vernos
0: muchísimas gracias y recuerden que el tiempo de ocio es productivo y por esa razón estamos aquí hablando desocupados para así, como que sacarle provecho a esta conversación. Nada, cualquier cosa que quisiera conversarnos o, o pedirnos, nunca está de más sentirnos un poquito importantes. Vamos a seguir posteando videos y co partes cortas de este podcast, por si a alguien le interesa. Y seamos personas políticas, pero no politiqueras. Exactamente. Un abrazo. Un abrazo.
1: Adiós.
0: Chao. ¿Cómo le pongo a finalizar? No, ni me, ya ni me acuerdo. No, <risa> <tira>. <risa>